0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'e hoş geldiniz. Ben Ere Özer. Bugün sizlerle bir sanatçı hakkında, gizemli sanatçı Banksy hakkında konuşmak istiyorum. Fakat Banksy'ye geçmeden önce birkaç küçük duyurum var. İzninizle önce onu yapayım. Duyurularım şunlar. Patreon hesabımızı biliyorsunuz. patreon.com yeni haller Yeni hallerin devam etmesi için siz de bir destek vermek isterseniz Ayrıca Patreon'a özel çektiğim bölümler var. Bunları dinlemek isterseniz Patreon.com slash Yeni Haller hesabından Yeni Haller'e hem destek olabilir hem de bu farklı içerikleri dinleyebilirsiniz. İkinci duyurum bir de buy me yani bana bir kahve al böyle vurgusunu da şey gibi yaptım İngilizcesi gibi. Bana bir kahve al demiyor da insan çevirirken İngilizce vurguluyor gibi oluyor. Buy me a coffee bana bir kahve al yani buy me slash Yeni Haller diye bir adres daha açtım. Burası arayüzü itibariyle kullanmak açısından daha kolay. Daha doğrusu böyle olduğuna dair bir takım mesajlar geldi. Yani bir de buymeye kafe hesabınız olsa keşke dediler birkaç dinleyici. Ben de bunun üzerine bu hesabı da aktif hale getirdim. Buradan da aynı şekilde yeni hallere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sosyal medya ile ilgili duyurumu yapayım. Instagram'da takip edenlerin bir kısmı biliyor, bölümlerle ilgili bir takım görselleri paylaşıyorum. Bu görsellere geçmişe dönük olarak benim profil sayfamdaki o kalıcılar kısmında yuvarlak yuvarlak oluyor ya, orada görebilir ve oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca haftada bir gün, pazartesi günleri T24'te yazılarım çıkıyor. Pazardı, pazartesi aldık. O yazıların linkleri de orada var. Yine geriye dönük olarak o linklerden o yazılara da erişebilirsiniz. Olur da okumak isteyenleriniz olur diye söylüyorum. Bir başka duyurum iyi bir duyuru. Çok yakında bir başka podcast'e daha başlamayı düşünüyorum. O böyle yeni hallerden biraz daha farklı bir format olacak. Daha böyle relax bir format olacak. Burada sizlere böyle bilgi vereyim diye birazcık telaşlanıp çok fazla yoruma mahal bırakmadan, hikayelere mahal bırakmadan biraz fazla bilgiye yükleniyorum gibi oluyor. Oradaysa... Böyle biraz daha rahat konuşacağımız, kendi hikayelerimi paylaşacağım bir formatta podcast serisi olacak. Bunun da ne zaman, nerede yayınlanacağını yine bu mecradan sizlere duyururum. Hep beraber haberdar oluruz bu konudan. Şu anda tarih çok belli değil ama yeni yılın başlarında yayına girmesini istiyorum. Neyse bunları duyurduktan sonra gelelim konumuza. Niye Banksy'yi anlatmak istedim? Şunun için öncelikle güncel bir yanı var. Geçen hafta içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Cuma günüydü. Banksy İngiltere'de bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Bir stop dur levhasının üzerine uçağa benzeyen ama drone aslında onlar. Üç tane drone'un olduğu bir işle ortaya çıktı. Bir eserle diyelim. Tabii ki stop levhasının önünde olduğumda hemen herkesin hakkına bunun... İsrail'e yönelik bir protesto olup olmayacağı geldi. Gerçekten de öyleymiş. İsrail'e yönelik bir tepki. Yani İsrail'deki Filistin bombalanmasını durdurun diyor Banksy bu işiyle. Fakat şöyle oldu. Eser iş neyse sanatçılar iş demekten hoşlanıyorlar bildiğim kadarıyla. Eser deyince de böyle birazcık ne yapmış oluyoruz bilmiyorum. Böyle bir yüceltmiş mi oluyoruz aslında olmuyoruz. Eser o. Yani sanatçılar niye bundan hoşlanmıyor? Biz eser demeye razıyız da onu bilmiyorum. İş diyorlar. Neyse bu iş bir saatten daha az süre asılı kalabildi. İnsanlar tabii ki hemen anlıyorlar artık İngiltere'de Londra'da böyle bir şey yaşandığında. Diyorlar Banksy geldi ve hemen etrafı insanlarla doluyor. Herkes çekiyor işte sosyal medyada paylaşıyor. Çünkü Banksy çok ünlü birazdan anlatacağım. Çoğunuz zaten epey bir bilgi sahibisinizdir diye tahmin ediyorum. Bir saatten az orada kalabildi çünkü çaldılar. İki tane hırsız. Geldi, tabelayı söktü, ben bunu sosyal medyada paylaştım görüntülerini ve kayboldu. Tabii ki o kadar çok kişi görüntülüyordu ki ortaya çıktı kim oldukları ve hızlıca önce birisi daha sonra da diğer kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Fakat tabii iş kurtarıldı mı onu bilmiyorum. Ona baktım bu bölümü çekmeden önce hala netleşmiş bir şey yoktu. Belki bilerek açıklamıyorlar. Çünkü Banksy'nin işleri için şöyle bir sorun var. Banksy'nin işleri bugün artık sanat piyasasında çok ciddi değerlere karşılık buluyor. Mesela o astığı işte levha diyelim yaptığı levha ürettiği iş için 250 bin pound falan gibi böyle bir rakam öngörülüyor. O zaten çalınma sebebi de o. Dolayısıyla aslında adam adam olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminden daha öte şeyler de biliyoruz anlatacağım. Onu oraya koyduğu andan itibaren onun bir şekilde korumaya alınması gerekiyor. Yani öyle ki duvarıyla birlikte sökülüp götürülen işleri var Banksy'nin. Bu kadar etkili bir figür ve en yüksek eserinin satış değeri 25 milyon doların üstüne çıktı. Onu da birazdan anlatacağım efendim. Şimdi Banksy kim dediğimizde tahmin ettiğiniz gibi Banksy aslında kimliğini saklı tutmak isteyen, bunu bilerek yapan, hatta şeye benzettim ben onu, Chiyapas'ta Meksika'da Chiyapas yerlilerinin haklarını savunan Subkomandante Marcos vardı. Banksy'nin bir açıklaması bu Subkomandante Marcos'un açıklamalarına benziyor. Diyor ki insanların duymasını istediğiniz bir şey söylediğinizde söylediğinizin daha fazla duyulabilmesi için bazen bir maske takmak zorunda kalırsınız diyor. Marcos da Subkomandante Marcos da benzer bir şekilde ben maskeyi taktığımda görünür hale geldim demişti. Sonra Subkomandante adını bıraktı ve işte sıfır numaralı komutan yani birinci komutan değil de birin altına inen komutan gibi bir isim aldı. Ve uzun bir süredir Meksika hükümetiyle aralarında bir takım anlaşmalara varmalarından ötürü EZLN diye bir grup var. Oradaki silahlı mücadelesine devam etmiyor bildiğim kadarıyla. Yani görevini başkalarına devretmiş durumda. O da benzer bir şekilde Banksy gibi demişti ki ne zamanki görünmek istedim o zaman yüzümü kapattım ve görünür hale geldim. Banksy için de benzer bir şey geçerli. Grafiti dediğimiz sanat türünde buna sıkça rastlayabiliyorsunuz. Bir kere her şeyden önce grafiti sanatçısının güvenliği için bu yapılıyor. Çünkü yapılan eylem çoğu biçimde aslında devletle karşı karşıya, dolayısıyla polis gücüyle karşı karşıya gelmek anlamına geliyor. Bu yüzden de bu işleri gizli yapmak gerekiyor. Grafiti sanatçıları da, sokak sanatçıları da street art deniyor buna. Bu işi gizli yapmayı tercih ediyorlar çoğu defa. Ama yani çok ünlü ve kim olduğu bilinen grafiti sanatçıları da var tabii ki. Fakat Banksy bunu özellikle yapıyor. 70'lerin başında İngiltere'nin Bristol kentinde doğmuş Banksy. Doğduğunu tahmin ediyoruz diye anlatayım. Aslında şöyle İngiltere'nin tabloid gazetelerinden Mail on Sunday bir takım ipuçlarına dayanarak Banksy'nin kim olduğuna dair bir haber yayınlıyor. Ve büyük ihtimalle de ben haberi okudum bu doğru. Fakat ben de bunu burada anlatmayı yani aslında şuymuş demeyi doğru bulmuyorum. Çünkü adamın bir iddiası var. Diyor ki ben görünmek istemiyorum. İşlerimin herkes tarafından paylaşılabilmesini istiyorum. Banks'in böyle bir özelliği de var. Yani internet sitesine yüksek çözünürlüklü kopyalarını koyuyor. Fakat şöyle bir şey yapıyor. Ticari olmamak kaydıyla. Yani diyor ki alın duvarınıza yapıştırın. T-shirt yapın kendinize. Perde yapın. Ne yaparsanız yapın. Ama ve lakin ticari olduğunda yeni bir sistem kurmuş Pest Control diye. Yani bir ajans aslında o ki daha sonrasında satacağı işler de olacak. Çünkü daha büyük projeler yapıyor. İşte projeler büyüdükçe para ihtiyacı, bir ekip çalıştırma ihtiyacı ortaya çıkıyor vesaire. Pest Control diye bir ajans kurmuş. Siz bugün bir işi almaya kalktığınızda bir çalışmayı, bir eseri, bunun Banksy olup olmadığını bu Pest Control'den ...onaylatabiliyorsunuz, otantik mi diye bir size onay geliyor. Evet bu Banksy işidir, alınabilir ya da değildir, replikadır, şudur, budur diye böyle bir sistem kurmuş. Yaptığı işler çok değerli hale gelince sanat piyasasında fakat her türlü bu piyasaya karşı olduğunu söylüyor. Tabii ki işleri bu değere ulaştığından dolayı aslında onu da kapitalizmin bir tür uşağı, kapitalizme hizmet eden bir adam... ...bu da bakma en sonunda işlerini satmaya başladı, bu da onlardan oldu... ...diye eleştirilere de muhatap oluyor. Ama Banksy'nin durduğu yeri şöyle anlamak lazım. Yani burada Banksy'yi savunmak için söylemiyorum. Belki de insan yaşlandıkça böyle hissediyor. Eskiden olsa daha tepkili olabilirdim bu tür yaklaşımlara ama... ...Banksy'nin edici itibariyle bunu sanat için yaptığını iddia ederken... ...aslında bununla çelişen bir şey yapmadı. Banksy yaptığı işlerin popüler hale getirilmesinde... ...kendi yaratıcılığı dışında bir şeyi kullanmadı bildiğim kadarıyla. Bir noktada onun da aslında bu suçu değil... Kaldı ki bir şeyin çok değerli hale gelmesine karşı da karşıt görüşü yani buna karşı çıkan görüşleri de aslında ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirebiliyorsan ki Banksy gördüğüm kadarıyla bunu yapıyor. Yani kendisine bu yönde yönelik eleştirilere böyle bir sanatçı kaprisiyle siz kimsiniz beni eleştiriyorsunuz gibi tepeden bir yerden yaklaşmıyorsan bu da olabilir. Mültecileri kurtarmak için bir bot alıyor falan böyle şeyleri var bu arada yaptığı bazı işler var. New York'ta bir serginin içerisine devasa bir fili sokuyor. Ve fili aslında çocukların kullandığı boyalarla filin bulunduğu oda, orası bir odaya dönüştürülmüş. O odanın renklerine boyuyor. Yani öyle bir şey ki duvarın rengiyle filin rengi aynı oluyor. Boyanın kesinlikle hayvanlara zarar verici olmadığını açıklıyor. Buna rağmen işte o sırada o iş yüzünden aldığı eleştiriler var. Bu arada böyle açılışına falan Brad Pitt geliyor falan, Jude Law var falan. Baya bir ses getiriyor gerçek bir fil yani canlı bir fil boyanmış kırmızı üzerinde de böyle altın varaklar var duvar kağıdı renginde dolayısıyla filin odada olduğunu sizin fark etmemeniz teması yani odada bir fil var yani dünyada problem var milyarlarca insan açlık sınırında yaşıyor diye daha sonra bir açıklama yapıyor bu konsepti anlatmak için odada bir fil var ve siz bunun farkında değilsiniz anlamını taşıyor yapılan çalışma. Fakat hayvanseverler onu şey diye eleştiriyorlar. Hayvana boya sürdün, rızası dışında getirdin vesaire vesaire ki bu da yapılabilir bir eleştiri. Bence her birinin bir karşılığı var. Yani şöyle bir huyumuz var aslında hayatta. Bırakalım insanlar birbirlerinden farklı düşünsünler. Bu bir bırakalım tartışmaya dönüşebilsin. Bırakalım bu tartışma zemininde kalabilsin. Ve zaten ilerleme dediğiniz şey de birazcık böyle olmaz mı? Dolayısıyla böyle bizde her tartışmaya karşı böyle bir alerji durumu oluyor. İşte ben bu bölümü çekerken bir önceki akşam Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan'la ilgili çok acayip böyle sert açıklamalar yaptı televizyon kanalına, haber kanalına. Nuri Bilge Ceylan da bugün ona işte yakında sana cevap vereceğim falan dedi. Bize öyle bir öğretildi ki bunlar böyle bir şeyin kontrolden çıkması gibi algılanıyor. Aslında öyle değil sanat diye bir şeyden bahsediyoruz bir aykırılıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu üreten insanların aykırı insanlar olması, birbirleriyle didişmesi, birbirleriyle çelişmesi çok da acayip olmamalı. Böyle tuhaf bir ahlak anlayışı edindik gibi geliyor. Yani ahlakı iki insanın birbirinden hoşlanmayıp birbirlerini eleştirmesi üzerine bir yerden tanımlıyoruz ya da ahlaksızlığı. Tarihte bu o kadar çok yaşanmış ki bu tür polemikler. Bugün konuşuyorduk bir arkadaşımla işte Necip Fazıl'la Nazım Hikmet arasında bir tartışma var. Sabahattin Ali ile Nihal Hatsız arasında bir tartışma var. Nihal yine Hasan Ali Yücel arasında bir tartışma var. Bu böyle gidiyor. Peyami Safa ile Nazım Hikmet arasında bir tartışma var. Yani polemik sanat dünyasına dair bir şeydir. Çok anlaşılabilir. Bunlar çok normal insanlar olsa zaten bu işleri yapmazlar. Mesela şeyde de eleştirildi. 200 fareyi bir sanat galerisinin açılışına saldı bir defasında. Tabii yine hayvan hakları, savunucuları. Haklı olarak bakın altını çiziyorum tepki gösterdi bunlar böyle kafası sizin benim gibi çalışmayan insanlar oldukları için zaten adam kariyerine işte Bristol ile başlıyor sonra Londra'ya geliyor ve yaptığı hiçbir iş normal değil ki yani hayatta onu böyle anormal olmakla suçlamak kadar anormal bir şey yokmuş gibi geliyor neyse efendim Banksy'ye geri döneyim Banksy Bristol'de başladı dedim Bristol o açıdan verimli bir yermiş ben de bu konuya çalışırken öğrendim. Çok adını Türkiye'den duymadığımız bir şehir ama sanat açısından verimli bir yer. Hatta gençliğinde hayran olduğu 3D 3D isimli grafiti sanatçısı daha sonra Massive Attack denilen benim de gençliğimin gruplarından olan grubu kurmuş. Orada grafitiyle başlıyor. Şimdi bir grafiti var. Grafiti böyle bildiğiniz sprey boyayla bir şey çiziyorsunuz duvara. Bir de stensil var. Stensil grafiti var. Stansil ise hani bilmeyeniniz belki vardır diye anlatıyorum. Bir şablon var elinizde. Hani böyle çocukken üzerinde harfler olan cetveller vardı. O harflerin üzerinden giderek şeyler yazardı. Ne bileyim öğretmen falan da yazdırırdı yanlış hatırlamıyorsam. Stansil onun mantığında yani elinizde bir şema var. O şemayı duvara yapıştırıyorsunuz ve oradan boyayla geçtiğinizde oradaki şekil duvarda çıkıyor. Bunu da şöyle ilginç anlatmış. 16 yaşında bir duvar grafitisi yapıyorlar. çiziyorlar duvara. Resim çiziyorlar. O sırada bir Baskın oluyor polis baskını ve polis baskını esnasında arkadaşları kaçarken Banksy yakalanmamak için, arabaya ulaşamadığı için bir kamyonun altına giriyor. Polisler de civarda gezmeye devam ediyorlar. Banksy bir saate aşkın bir süre arabanın altında kalıyor. Arabada yukarıdan böyle benzin damlatıyormuş bir kamyon. Kamyonun altında niye olduğunu ben de orayı tam anlamadım birkaç kere okudum hatta. Böyle stensil şeklinde bir levha varmış. O da arabanın altında yatıyor ya. O kadar yakından bakıyor ki diyor ki ya ben bu harfleri ya da bu şekilleri böyle bir şablonu istediğim kadar büyütebilirim. Bir fikir geliyor aklına ve oradan yürüyor. Banksy'nin aslında hayran olduğu bir Fransız grafiti sanatçısı var. Stensil grafiti sanatçısı var. O da Black Lerat. Hakikaten de bu stensil grafitinin babalarından kabul edilen hatta babası kabul edilen ve Fransa'da her yere sıçan yaparak bildiğimiz farenin büyüğü olan hayvandan bahsediyorum. Ünlü olan bir sanatçı var. Bir stensil grafiti sanatçısı ve bu aslında Banksy'nin hayran olduğu birisi. Dolayısıyla stensil grafiti yapmaya karar verdikten hemen sonra o da fare yapmaya başlıyor. Banksy de fare yapıyor ve önce Bristol daha sonra Londra'nın bir sürü yerini bu farelerle dolduruyor. Aslında orada bir göndermesi var. Fareleri daha gölgeli ona da dikkat ettim. Dolayısıyla aslında Stensili böyle hafif kaydırarak bir takım gölgeler veriyor objelere veya yarattığı sahnelere. O da kolay bir şey değil yani şöyle düşünmeyin sadece bir şekli oluşturuyor ve o şeklin üzerinden geçiyor. Dolayısıyla ne var ki dünyanın en basit işi işte zaten şablonu duvara yapıştırdığınızda boyarsınız. Öyle değil şablonu böyle oynatmak suretiyle aslında bir resim oluşturuyor bir gölgeleme mantığı oluşturmuş oluyor. Bir de filmi var. Daha sonrasında Banksy'nin. Aslında bu anlatacaklarım filmden de hikayeler. Bir belgesel film ve YouTube'da var. Ne yazık ki altyazısı yok ve İngilizce. Ama eğer İngilizce bir içerik takip edebiliyorsanız... ...lütfen izleyin. Gerçekten çok iyi hikaye. Exit Through the Gift Shop. Aslında Thierry Guetta diye böyle kafayı önce kameralarla bozmuş. Spoiler vermeyeceğim hiç merak etmeyin. Bir Fransız, Amerika'da yaşayan bir Fransız'ın hikayesini çekmiş ama... Onu izlediğinizde aslında bu grafiti, street art ve stencil grafiti denilen türlere de hakim oluyorsunuz. Çünkü içinde filmin bolca bunlardan var. İşte artistler, sanatçılar var vesaire. Dolayısıyla izleyin. Ve çok matrak bir hikaye yani bir yandan da. Böyle bir yönü de var. O filmi yönetmiş. Aslında kendisi de filmin içerisinde var Banksy'nin. Banksy hep böyle sıra dışı işlerle ortaya çıktı. Ama politik anlamda da sorumluluk almaktan kaçınmadığını düşünüyorum. Yani bunu böyle direkt bir Banksy övgüsü olarak algılamayın. Eleştirdiğim, ya şöyle olmasa mıydı acaba dediğim yerler de var. Ama bunları da oturup da Banks'in ağzından böyle çok hür iradesiyle dinlemiş değiliz. Yakın zamanlarda, çok uzun zamanlardan beri röportaj vermiş değil. Dolayısıyla... Onun bu konuyu nasıl açıkladığını bilmeden tek taraflı bir yorum yapmak olmaz. Ama siyasi sorumluluk aldığını düşünüyorum. Yani toplumsal duyarlılığını, aktivizmini öyle kolay kaybetmiş ya da kaybedecek birisi gibi durmuyor. Dediğim gibi Mailon Sunday hayatında aslında kim olduğuna dair bir sürü ipucu vermiş. Ben hayatında kim olduğuyla yani ismi cismiyle çok ilgilenmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu Sanatçıya saygısızlık gibi geliyor bana ama adının Robbie olduğunu biliyoruz. Yani kendisinin de kabul ettiği bir beyanı bu. Ön ismi Robbie. Aslında Robbie Banksy, Robbie Banks. Robin Banks yani bankaları soymak göndermesi. Yani ilk başta Robin Banks diye kullanıyor onu. Soy isim şeklinde bir müstear ad alıyor kendine ve yine bir göndermesi var banka soymak. Daha sonra Robbie'ni atıyor ve sadece Banksy diye çeviriyor ismini. Ve öyle de kalıyor uzun yıllardan beri. Şöyle oluyor bu grafit sanatçılarında dünyanın farklı lokasyonlarına, coğrafyalarına seyahat ediyorlar. Anladığım kadarıyla aralarında hepsinin değilse bile belli başlılarının bir iletişim var. Bir şehirden başka bir şehire gittiğinde orada daha önceden temasta bulunduğu bir sanatçıyla buluşuyor. O sanatçı ona adeta fixer denir böyle muhabirleri ağırlarlar bir tür yapımcıdır aslında muhabirin haberi ortaya çıkarması için. Gittiği coğrafyada eğer o coğrafyayı bilmiyorsa iyi bilen birisini bulur röportajların ayarlanması vesaire. Benzer mantıkta bu sanatçılar da şehir değiştirdiklerinde, ülke değiştirdiklerinde orada bir başka sanatçıyı buluyorlar. Ya o kendisi diğer sanatçı ya da onun aracılık ettiği bir üçüncü kişi bu gelen misafir sanatçıyı oradaki en uygun duvarlar nerede? Yani sokakta nerede sanat yapılabilir konusunda bilgilendiriyor de bu şekilde şehir şehir dünyanın farklı şehirlerini dolaşmış bir isim. Dünyanın farklı şehirlerinde birden Banksy işleri ortaya çıkmış. Buna Filistin'de dahil. Filistin'e de gitmiş ve Filistin'de iki halka ayıran o duvarların üzerine bir takım işler yapmış zamanında. O anlamda söyledim bir sürü sanatçıyı Filistin'le dayanışma içerisinde bulabilirsiniz ama... Oradaki o risk algısını da yöneterek çünkü grafiti yapmak zaten başlı başına bir risk. Yani sokağa çıktığınız andan itibaren dünyanın en demokratik toplumunda bile olsanız polis buna müdahale edebiliyor. Bu bir vandalizm yani devlet malına zarar verme suçu olarak kabul ediliyor. Günümüzde biraz daha yumuşamış durumda aslında şöyle olmuş durumda diyebiliriz. Kapitalizm birazcık bunu böyle kendi metasına dönüştürmüş durumda ne yazık ki. Banksy örneğinde de gördüğümüz gibi. Hani o alt kültürü bir üst kültüre çevirmiş durumda. Bir ana akım kültüre çevirmiş durumda. Hatta işte markalar grafit sanatçılarını kiralıyorlar. Biz yanlış hatırlamıyorsam Coca-Cola'yı konuşurken söylemiştik orada böyle bir çalışma yapıldı diye. Hangisi yaptı bilmiyorum Coca-Cola mı Pepsi mi hatırlamıyorum ama bunlardan bir tanesinin bir çalışması vardı duvar sanatçılarıyla. Bugün Türkiye'de de bu benzeri görülüyor. Markalarla çalışan sanatçılar var vesaire. Banksy hiçbir zaman böyle bir yerde durmamış. Bu arada bu çağdaş sanatla ilgili şunu söylemek isterim. Şimdi çağdaş sanat çoğunuza çoğu durumda saçma geliyor olabilir. Bir ara hatırlarsınız birkaç yıl önceydi işte adamın biri duvara bildiğiniz böyle bir muz yapıştırmış gri bir bantla ve bu bir sanat eseri olarak satılıyor. Satın da alındı çok ciddi bir paraya şimdi ne kadar da hatırlamıyorum. Efendim şimdi şöyle düşünüyorum sanatla ilgili çok hoşgörülü bulabilirsiniz beni. Çünkü benim arkadaşlarım o zaman bana kızmıştı bu düşüncem için. Bunu alanla satan arasındaki bir mesele bu. Şöyle siz onu bir sanat eseri olarak değerlendirmiyorsanız ve öyle bir yere konumlandırmıyorsanız ilgilenmezsiniz. Birileri gerçekten bunun bir sanat eseri olduğunu düşünüyorsa ilgilenir. Bu çağdaş sanatın bir sürü kısmı için insanlar çok böyle nasıl derler yuvarlak laflarla aslında arka planı olmayan laflarla eleştiride bulunabiliyorlar. Ben şöyle bakıyorum. Şimdi ben sanatın her alanına hakim değilim. Ne sanattır ne değildir yargısında bulunabilecek birisi değilim. Neyin sanat olup olmadığına ben karar veremem. Ama ben bir tüketici olarak sanatın tüketicisi olarak sanatı kendi ruhunu inceltmek için kullanmaya çalışan birisi olarak kapitalist anlamda da bir tüketimden bahsetmiyoruz. Bir ilham kaynağından bahsediyoruz aslında bir zihin açma eyleminden bahsediyoruz. Ben eğer orada benim için ilgi çekici bir şey görmüyorsam hayatıma devam ederim. Çok basit. Bence herkes böyle yapsa bu bir tartışma listesi olmaktan çıkar. Ha bir takım simsarlarla sanatçı adı verilmiş ama aslında sanatla uzaktan yakından alakası olmayan tiplerle gerçek sanat arasındaki ayrımı da herhalde öyle tahmin ediyorum ki zaman yapar. Bence bu tarihin her döneminde benzer olmuştur. Yani bunun çok böyle farklılık gösterdiğini falan düşünmüyorum. Ez cümle. Banksy'nin hayatının farklı yerlerinde farklı farklı işlerle ortaya çıktığını görüyoruz. Örnek vereyim. Disneyland'in içerisine tam da Guantanamo'daki bu 11 Eylül failleri diyeceğim ama hepsi de faili değildi işte. Neyse 11 Eylül sonrası El-Kaide adı altında toplanan esirlerin diyeyim, götürüldüğü yerde maruz kaldıkları işkencelere dikkat çekmek için böyle bir şişme bebeğe Guantanamo esir kıyafeti kafasına siyah bir Torba geçiriyor ve onu Disneyland'in böyle görüldüğü anda panik yaratacak bir noktasına bırakıyor yine Banksy. Sadece yani böyle duvara iş yapan birisi değil. ha Bu arada kanvas üzerinde yağlı boya çalışmaları da var. Bunlar da el değiştiriyor. Ve gelelim en meşhur eylemine. Bu gerçekten aslında enteresan bir eylem. Oradaki nüansları anlatayım. Banksy'nin balonlu kız diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir işi var. En meşhur işlerinden bir tanesi elinden balonu kaçmış bir kız çocuğu. Bunun satıldığı bir müzayede var. Ve orada bir açık arttırmaya gidecek ki işte rekor bir fiyata satılması bekleniyor vesaire. Amerika'da yapılıyor açık Ve açık salonunda açık yapıldıktan hemen sonra en yüksek fiyat verilir verilmez. Yani o müzayede yöneten kişi tokmağa vurduğu andan itibaren... Birden duvardaki tablonun içerisindeki resim aşağıya doğru hareket etmeye başlıyor. Görmeyenleriniz olmuştur diye detaylı anlatıyorum. Ve anlıyoruz ki çerçevenin alt kısmında da yukarıya doğru sivri kağıt öğütücü kağıdı lime lime edecek dişler var. Kağıt o çok keskin dişlerin içerisinden geçtiğinde aslında sanat eseri kendini imha etmiş oluyor. Nasıl yapıldığını merak ettiyseniz eğer şöyle yapıldığını tahmin ediyorum... İçeride birisi ve bunun Banksy olduğundan şüpheleniliyor. Kendisi gelmiş olabilir. Zaten yüzünü kimse bilmiyor. İşte kendini gizlemiş bir şekilde müzayedeye katılmış. Ve bir çanta var. Ve çantanın içerisindeki düzenekle o tablonun içerisindeki düzenek irtibat halinde. Dolayısıyla oradan bu komutu verebildiği tahmin ediliyor. Fakat burada enteresan olan şey şu. Ortada bir yerde duruyor düzenek. Yani resmin yarısı artık lime lime olmuş böyle... Makarna gibi düşünün, spagetti gibi. Geri kalan yarısı ise tuvalin içerisinde kalıyor. Şunu merak ettiğimi düşünüyorum. Yani bunun çok net bir cevabına ben rastlamadım. Siz rastladıysanız bana mail atabilirsiniz. Yeni podcast at gmail.com adresinden. Acaba düzenek gerçekten bizzat Banksy tarafından yarıda kalmak için mi öyle ayarlandı? Yoksa orada bir arıza, bir temassızlık olduğu ve ya da Banks'i bir an evvel çıkması gerektiği yakalanma korkusu yaşadığı için sistem yani o aşağıya doğru resme akıtan sistem irtibat koptuğu için bir yerde tıkandı mı? Çünkü niye böyle söylüyorum? Yarıya kadar gelip yarısı aşağıya doğru sarktığında tabii herkes bu arada müzayede salonunda şok oluyor. Böyle bir anda resme kitleniyor falan. Anında bir güvenlik geliyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar falan. ve hatta şöyle sonra müzayede salonu açıklama yapıyor. İşte açık arttırmamız Banksy'lendi, Banksy'd falan gibi bir fiile dönüştürüyor adamın ismini ve yarıda durduğu için orada güvenlik geliyor duvardan alıyor bunu ve götürüyor. Fakat ne oluyor tahmin edebileceğiniz gibi o hali bambaşka bir happening'e dönüştüğü için yani Banksy bunu planladı mı planlamadı mı böyle olsun diye mi yaptı yapmadı mı çünkü resim kendisine ait de değil yani oradan muhtemelen alacağı bir kendisinin ekstra bir para da yok benim anladığım kadarıyla. Çünkü başka bir alıcı daha o resmi almış O elden çıkartıyor o sırada O da bir küsür milyon ama iki küsür milyon dolara mı ne almış O Girl with the Balloon'u Ondan sonra neyse işte bu yarım kalıyor Ve tahmin edebileceğiniz gibi Tablo o haliyle 25 küsür milyon dolara satılıyor efendim Çünkü o artık Sadece o resmin tablosu Olmaktan çıkıyor o anı da Tarif eden bir esere dönüşüyor Bağlayacak olursak Sanat dediğimiz şey aslında hep bir soru işareti. Burada hani bir sanatsal değer var mıdır? Aslında o kadar çabuk hadi canım işte doğranmış resme para vermişler diye düşünmeyin. Bir resim bir anı çağrıştırmak için, bir tavırı çağrıştırmak için yapılır ya. Şimdi o tavırı bir yaşanmış olayla eşleştirebiliyorsunuz böyle olduğunda. Yani biraz daha böyle serbest düşünmek lazım. Yüzde yüz böyledir. Değildir. işte 25 milyon dolar saçma sapan bir paradır gibi şeyleri yüzde yüz kabul ederim ben de ama hakikaten o resim o yarıda kaldığı anda ve yarısı yukarıda kaldığı anda hele ki bu bir kaza sonucu yani aslında resmin tamamının doğranması ve ortadan kalkması hedeflenmişken başarılamamışsa bu aslında bir girişimdir bir teşebbüstür ve bizi o ana götürür o hale artık. O, o haliyle başka bir esere, başka bir işe dönüşmüştür. İşte bu happening, meppening denilen ve aslında birçoğundan hiçbirimizin bir şey anlamadığı işlere birazcık bu gözle bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Son olarak kendi başıma gelen bir hikayeyle bitireyim istiyorum. Biraz da orkoluk gibi olsun. Uzun zamandır orkoluk yapmıyorduk. Bundan yıllar yıllar önce, tabii şimdi düşündüğüm gibi düşünmüyordum. Hayata da böyle bakmıyordum. Bu tür işlerin hepsine de saçmalık diye bakıyordum. Biz arkadaşlarla hiç unutmuyorum Mimar Sinan'ın içerisinde bir müze vardı. Üniversitenin Mimar Sinan Üniversitesi'nin Beşiktaş kampüsünün içinde bir müze vardı. Orada bir müzede geziyoruz. ise böyle kendimize böyle bir bohem haller icat etmişiz böyle tam ergenliğin deli dolu zamanlarında. Müzede gezerken bir tabloya denk geldik. Tabloda valla yalan olmasın 4 veya 5 tane renk var ve bunlar tablo cetvelle çizilmiş gibi yani çizilmiş gibi değil bildiğin cetvelle çizilmiş dümdüz şekilde 4-5 parçaya bölünmüş ve işte bu 4-5 renge boyanmış. Yani şöyle söyleyeyim farklı kalınlıklarda ve renklerde çizgiler var. Bunlar dümdüz çizgiler. Biz başladık tablonun başında bu ne ya sanat mı bu ya şimdi bunu yapan sanatçı mı ya. E ben de sanatçıyım o zaman eve gideyim düz çizgi çekeyim falan diye konuşmaya. Birazcık da herhalde böyle yüksek sesle ve kafa buluyoruz yani. Yanımızda da bir kadın vardı bizden yaşça epey büyük hatta epey epey büyük yani ya da bize o zaman çok çok büyük geliyordu şimdi bilmiyorum meğerse kadın benim mesela şu anki halinden 5 yaş büyükmüş falan. Dedi ki gençler dedi ama çok kibar söyledi bunu resimle ilgili konuşuyorsunuz duydum dedi size birkaç şey söylemek isterim dedi biz dedik eyvah yakalandık ya bize o kadar güzel bir resim anlattı ki yani güzel derken şunu diyebilirsin tabii o kadının anlattığı şeye. Hadi ablacığım hadi hadi canım benim ya o beş tane çizgi var orada diyebilirsin. Ama işte üslup çok önemli. Onu o kadar tatlı bize böyle üzmeden kırmadan bizim o ergenliğimize düşümsemeden anlattı ki biz bunu, onu can kulağıyla dinledik. Ve dedi ki yani özetle bunun fırça darbesinden bile sanatsal sizin bilmediğiniz başka bir değeri olabilir. Tekniğinden bile malzemesinden bile. Oradaki başka bir takım işlerle yan yana geldiğinde tarif ettiği şeyle bile diye bize böyle bir sanat 101 dersinin en başı gibi bir şey anlattı. Çok utandık tabii. Sonra da şeyi söyledi. Ben de bu üniversitede profesörüm dedi en sonunda. Muhtemelen böyle bir üniversitenin o zaman kim olduğunu falan hiç internet gibi şeyler yok. Öyle bilmek bulmak mümkün değil. Bilemiyorum ama biz muhtemelen Mimar Sinan Üniversitesi işte resim fakültesinin... Profesörlerinden birisiyle konuşuyorduk o anda. Ben çok utandım ve sonra şuna kanaat getirdim. Türkiye'de çok yaptığımız şeylerden bir tanesi ya bu. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Yani sanatla ilgili bir takım fikirlerimizi tabii ki söyleyebiliriz. Kime söylediğimiz önemli. Arkadaşlar arasında konuşabiliriz filan. Ama böyle insanların fikirlerini tartma ihtiyacı hissetmeden bizim o ergenlik halimiz gibi Yaşlarına başlarına bakmadan boca etmeleri üstümüze bana bir acayip geliyor. Yani bu işin ehilleri var. Yani ben haz olabilirim. Sanatın böyle kişisel bir yönü tabii ki vardır. Ama bir de bilgi yönü var. Dolayısıyla benim fikrimin öyle bir durumda hiçbir önemi yoksa bunu ancak işte arkadaş arasında ve mümkünse sessiz Küçük harflerle yapmak lazım ki cehaletimiz ortaya çıkmasın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kalın sağlıcakla.